0: Além do horizonte. Além.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Estou Laura Lee e
2: eu sou Denise Mello. E no programa de hoje vamos abordar
1: uma matéria muito interessante que veio da Rússia. Isso mesmo. Você já pensou em poder ter o cheiro de alguma personalidade? Vamos imaginar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Parece brincadeira, não é? Mas não é. De fato, a Rússia acabou de lançar uma fragrância inspirada em seu enigmático líder. Hum, muito interessante. Com a
2: elevação da popularidade do presidente Vladimir Putin, os produtos ligados à imagem dele são garantia de sucesso. No final do ano passado, um perfume inspirado no presidente russo foi colocado nas prateleiras no centro
1: comercial de Moscou. O perfume, líder no número um, começou a ser comercializado no luxuoso centro comercial nacional de Moscou no valor de seis mil e quinhentos rublos, equivalente a sessenta e cinco dólares. A embalagem tem um design interessante. O frasco é totalmente preto. E no centro tem uma imagem com o perfil de Putin. O criador da fragância, o bielo-ruso Vladery Konov,
2: disse que a inspiração do produto veio dos vídeos de Putin e o perfumista combinou essências de limão, groselha preta e pinheiro balsâmico.
0: A fragrância que criamos passa uma sensação rica e calorosa. Não é muito forte, mas é charmoso, eliciente e natural.
1: Contudo, para tudo não agradou a todos. Os consumidores disseram:
0: "Obrigado, não queremos nem de graça." Sinceramente, a fragrância
1: cheira como perfume parado.
2: E outros consideraram uma boa fragrância.
1: Que
0: bom essa fragrância, tenho que recomendar aos outros.
1: Ao cheirar, parece que Putin está ao meu lado.
2: E vocês sabiam que na Rússia não é raro encontrar produtos inspirados em Putin? Acessórios de computador, camisetas, copos, relógios ou até mesmo ímãs de geladeira. Embora o próprio presidente não concorde muito sobre a comercialização de seu nome e imagem, o governo da
1: Rússia parece não ter a intenção de combater essa tendência. Na sequência, o assunto vai ser arte. No mês passado, professora da faculdade de arte visual da Universidade do Brasilia, Cristo Snowbrega, veio para a China dar uma palestra sobre a história da arte no Brasil. Na sequência, o assunto vai ser arte. No mês passado, professora da faculdade de arte visual da Universidade do Brasilia, Cristo Snowbrega, veio para a China dar uma palestra sobre a história da arte no Brasil. O professor e também artista brasileiro foi convidado a dar
2: uma palestra na Academia Central de Boa Arte da China, uma das instituições artísticas mais renomadas do país. E entrando agora no nosso túnel do tempo, vamos para o ano de 1500, onde tudo começou.
0: E a nossa história começa em 1500, foi quando os portugueses invadiram o Brasil e começar o processo de colonização, né? a arte no Brasil ela se permaneceu muito、eh, sem grandes transformações、eh, os índios tinham uma religião mas os portugueses trouxeram a religião católica e converteram os índios para para essa religião、e、isso é um quadro eh, de, eh, que mostra essa conversão、né? então a primeira a manifestação artística foram os portugueses que ensinaram os índios a construir Da
1: mistura das religiões da África com o catolicismo surgiu uma nova religião, o candomblé. Nos rituais, os praticantes criam diferentes ritmos com os instrumentos de percussão para chamar as entidades orixás que são manifestados em seus corpos. As músicas do candomblé De na origem ao sangue brasileiro, o artista Cristo Snowbraiga fez uma série de obras homenageando ao cantor brasileiro.
0: Esta obra que é uma obra minha e é, eu utilizei meu próprio sangue, é, retirei meu sangue e trabalhei junto com uma equipe de médicos e engenheiros durante dois anos e desenvolvi uma uma tinta para impressora e eu consigo imprimir fotografias com essa minha tinta、né? e e as flores que eu é, retrato que eu fotografo são flores e plantas são plantas e flores utilizadas no candomblé são todas plantas mágicas é,、e、o título da série chama sudário é referência ao manto de, de Cristo、uhum.
2: a utilização do sangue na arte data de tempos remotos quando os homens primitivos usavam o sangue como tinta nas pinturas rupestres. Para Christos Nóbrega, este líquido que nos mantém vivo ainda causa um certo estranhamento nas pessoas, mas ele consegue ver além dos tabus. Ao falar sobre sua inspiração para esta obra, Christos disse:
0: "E o sangue ele carrega muito essa questão da própria violência e com essa série de trabalhos eu Eu queria levar o sangue para uma outra discussão, que era tornar as imagens é, mais puras e belas.
1: Os portugueses torceram também a arte em azulejos. No cadarço da palestra, no centro, uma parede revestida de azulejos. No interior estava impressa a carne. Esta é a obra da artista contemporânea mais famosa do Brasil, a Tirianna Varigão.
0: Adriana Varejão é uma importante artista contemporânea brasileira que está tendo, inclusive, uma exposição agora grande em Hong Kong.、Né? Se você olhar para a obra dela, é possível ver que ela se é, faz referência aos elementos é, tradicionais como a pintura portuguesa,、hum. mas dentro da desse disso, ela mostra a carne, sinal, é, o sinal de, de tragédia que foi o, o momento da escravatura brasileira, né? É, a Adriana Farejão ela inova com a pintura, é, porque ela tira a pintura da parede e constrói objetos como é, como isso. E a Adriana Varejão ela toca em, em, em questões fundamentais da é, da história né, brasileira, né? Traumas da história brasileira.、Né. Esse trabalho da Adriana Varejão, ela, const, ela é, no Brasil existe o censo, que o, o governo ele faz um levantamento da é, do, do, da população, cor, é, faixa etária, é, remuneração.、Hum. É, no senso é, as pessoas podem dizer qual é a cor que, da pele delas ela ela selecionou todas essas cores e criou essa caixa de tinta óleo com todas as cores do de peles brasileiras e ela se é, fez uma série de auto retratos se pintando com todas as cores é, do povo brasileiro ela também pesquisou a, a pintura corporal indígena、né?
2: a Amazônia É um tema recorrente na arte do Brasil. O professor Christus Nóbrega coletou, com a ajuda de seus alunos, as folhas gigantes da floresta e, a partir delas, criou uma série de fotografias criativas.
0: É, a minha universidade ela tem um curso online é, que ela atende alunos. É, minha, minha universidade é, é em Brasília, no centro do Brasil. Mas a gente tem é, 200 alunos que estão é, situados na floresta amazônica e tem aulas através do computador. Eu encontrei os alunos com o objetivo de, de pesquisar e tentar encontrar na floresta as folhas gigantes. São essas folhas que têm mais de dois, dois metros de, de altura, né? É, então é, durante é, um mês nós andamos pela floresta procurando essas folhas gigantes e colhemos várias dessas folhas、né? e o resultado do, do projeto foi que eu, é, eu pelas redes sociais as pessoas podiam acompanhar nossa expedição a gente colocava fotos constantemente、né? E pela rede social a gente é, convidou todas as pessoas a mandarem fotografias dos seus álbuns de família, das suas memórias, dos seus é, parentes e imprimi, é, eu imprimi essas essas fotos nessas folhas gigantes e construí uma grande árvore de família né, nacional, né?
1: Em 1916, o Reino do Brasil fundou a primeira escola de artes reconhecida do país na então capital Rio de Janeiro. na escola era lesionadas técnicas de pintura da escola europeia e também a pintura a óleo no entanto as técnicas e conceitos artísticos da Europa acapavam por tantos alunos brasileiros que ansiavam por independência e liberdade de criação
0: em 1922 essa data importantíssima para a história da arte brasileira os artistas é, acharam que é, não quiseram mais é, continuar com as técnicas tradicionais e fizeram um movimento de rompimento com a técnica tradicional europeia. Esse foi o grupo de artistas, era formado por por artistas visuais, escritores, poetas e jornalistas. e criaram esse esse cartéis e criaram um manifesto, uma revista com as novas diretrizes do que seria deveria ser a arte、eh, moderna no Brasil. O que o Brasil neste momento eh, se, eh, tinha como、eh, princípio era se alimentar de todas as influências do mundo inteiro e transformar essas influências、eh, em algo novo e algo exclusivamente brasileiro. É, essa é uma pintura de uma das artistas de 1922 de uma das principais artistas desse movimento chamada Tarsila do Amaral. É, os artistas não estavam mais é, é, estavam agora interessados em representar o povo real, é, a diversidade de etnias brasileiras, os operários, as pessoas que trabalhavam no dia a dia, né? e aí nessa pintura é possível se ver eh, asiáticos eh, negros eh, índios eh, enfim várias etnias que compõem o Brasil e uma fábrica ao fundo mostrando um Brasil de progresso、eh, o negro volta a ser um assunto、eh, principal das obras、né? os artistas estavam interessados em representar、eh, as, os, os marginais a, 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 a margem da sociedade E esse é um outro artista, Portinari, que é também é, um, um artista desse movimento moderno, que fez uma série de fotos sobre é, agricultores, né? Além disso, ele retratou a miséria, a miséria da seca, as famílias que morriam de fome. É, o Portinari é um importante artista. Ele tem esse, é, esse é, mural é, de, de dimensões enormes é, na, na, na sede da, da UNESCO, né?
2: Ainda na década de sessenta, o Brasil entrou na ditadura militar. Nessa época, a arte ficou bastante restrita. Os artistas nunca se cansavam de encontrar novos meios de expressão. Para burlar tamanha repressão.
0: É, alguns artistas, como Cildo Meireles, escreviam mensagens na garrafa, nas garrafas de Coca-Cola e distribuíam essas garrafas em supermercados. Então, ele cerigrafou várias mensagens nessas garrafas vazias com a cor branca. E só quando a garrafa era cheia novamente com, a, com líquido era que era possível se ler essas mensagens. Mas elas já estavam novamente no supermercado.
1: A procura incansável pelo espírito de igualdade e liberdade dos artistas brasileiros está refletida em cada canto da capital do país. Na cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, os prédios não têm muros e grandes pavimentos facilitando o passeio de qualquer um pela construção.
0: Quando Oscar Niemeyer pensou essa cidade, ele estava pensando em um ideal de sociedade, um ideal onde todos fossem iguais e tivessem o direito de ir e vir livremente.
2: Ao abordar as relações entre a humanidade e a natureza, o brasileiro Eduardo Kack, sem dúvida, é um dos artistas mais pioneiros e ousados. Em 2000, ele transformou uma parte da Bíblia em código Morse e depois transformou esse código em DNA. Ele colocou esse DNA em uma bactéria e a implantou em um coelho. E o milagre aconteceu. O coelho ficou fluorescente. Esta magnífica obra ele chamou de "O Oitavo Dia".
0: O título da obra chama "O Oitavo Dia". Na cultura na cultura cristã Deus fez o mundo em sete dias. Então, com isso, ele quer dizer que o oitavo dia é, é a hora dos artistas tomarem conta do mundo.
1: Eduardo Car, que é o primeiro artista do mundo na arte transgênica, criou uma obra mais vintage, usando tecnologia de ponta. Ele digitalizou as fotos de todos os membros de sua família no microchip e o plantou no seu próprio corpo. Será que a intensão dele foi passar a mensagem de que a arte, no final, é para explicar genuinamente somos?